1: Bienvenidos al cuarto episodio de Spoiler Tracks Donde les hablo siempre de un compositor de bandas de sonido para cine y televisión Y vamos a recorrer gran parte de su trabajo Seguramente en estos días también empezaron a escuchar las cápsulas de Bonus Track Donde particularmente les hablo de un soundtrack Así que de esas también vamos a ir teniendo varias semanalmente Yo soy Rana Funk, me encuentran en redes sociales como ranafunk con F-O-N-K al final Hoy, acá en Spoiler Tracks, es el turno del canadiense Howard Shore. Spoiler Tracks. Con más de 40 años componiendo música para películas, sin dudas Howard Leslie Shore se convirtió en uno de los compositores más importantes y renombrados de la historia. Pero quiero empezar contándoles que sus inicios en la música empezaron desde muy pequeño. Sí, a la edad de 8 años empezó a estudiar música y para los 14 años ya era capaz de ejecutar varios instrumentos. En su adolescencia, estamos hablando de los años 1969 a 1972 aproximadamente, fue un tiempo el saxofonista del grupo Lighthouse, que es una banda canadiense de donde él proviene, de rock que combinaba elementos del jazz. Y aquí les dejo para que escuchen algo de ellos con Howard Shore en el saxo. En 1970, Howard Shore se convirtió en el director musical de Lorne Michaels, quien fue el creador y productor del famoso programa Saturday Night Live. Así fue como cinco años después se convirtió en el director musical del programa, que como todos saben es uno de los más importantes de la historia de la televisión. ¿Quién no habrá visto algún que otro episodio de Saturday Night Live alguna vez en su vida? Eh, allí tuvo algunos sketches eh, musicales como Howard Shore and His Old Nurse Band y se hizo muy amigo de los comediantes John Belushi y Dan Aykroyd con quienes compartió muy buenos momentos musicales y a los cuales se dice que él les sugirió el nombre de The Blues Brothers que finalmente estos dos eh, actores comediantes y músicos tomaron. En 1978 llega el primer trabajo de Shore para una película y fue para un thriller de muy bajo presupuesto llamado I Miss You, Hugs and Kisses, del director Murray Markowitz del cual por más en serio les juro que busqué y busqué no encontré la música original, eh, solo encontré el tráiler de la película donde apenas podemos apreciar un poquito de la música de Howard Shore y no quiero dejar de compartirlo en este momento con ustedes Magdalene who was found to death in her home. Charles her husband, was charged with the murder 100.000 al año siguiente, en 1979, llega la primera de 16 colaboraciones al día de hoy con el director David Cronenberg, este es uno de mis directores favoritos. Otro canadiense al que conoció en sus tiempos libres de Saturday Night Live. El compositor se encargó de todas las bandas sonoras de las películas de director con excepción de una ¿eh? que fue The Dead Zone en el año 1983. Así que durante un ratito me voy a centrar en estas colaboraciones y luego eh, siguiendo el programa les voy a contar obviamente de las otras composiciones de Howard Shore en el mundo del cine.
0: Spoiler tracks.
1: Cronenberg le dio a Shore una gran libertad creativa desde el principio, lo que le permitió al compositor adoptar un enfoque muy diferente con cada una de sus colaboraciones. Dice Howard Shore que esta habilidad para experimentar al comienzo de su carrera como anotador de bandas sonoras lo ayudó a formarse como compositor. Escuchemos un poco de la banda sonora de The Brood, que es la primera de esta larga mancuerna entre el director y el compositor, donde claramente ya escuchamos este ambiente terrorífico donde predominan las cuerdas, sobre todo los violines en la música de Howard Shore y las películas de David Cronenberg. 1981 siguió con Scanners, con el cual empezó a meterse con los sonidos de sintetizadores, y luego llega en 1983 la excelente y para muchos, me incluyo, la mejor cinta de Cronenberg, o quizás una de las mejores, que es Videodrome, eh, que hoy sin dudas es una película que ya se convirtió en una cinta de culto. Este score. Se hizo usando un sistema totalmente digital. Short escribió la partitura a mano. Y después la ingresó eh, en este sintetizador llamado Sinclair 2, Que era un sintetizador digital relativamente único en ese momento. Luego le asignó unas muestras, como sonidos que había recopilado, sonidos industriales, de animales, y los fue ralentizando para lograr sonidos únicos para esta banda sonora. En aquel entonces, Shore estaba interesado en la electrónica de una manera más abstracta. Todo esto obviamente es anterior a la época del MIDI, por lo que utiliza la electrónica de una manera más tonal. En 1986 llega el turno de La Mosca, la película de mayor éxito comercial en la carrera del director Cronenberg y la primera película, entre comillas, importante comercialmente hablando en la carrera de Howard Shore. Definitivamente una película que le cambió la vida y el panorama al resto de su carrera. Aunque la película contiene algunas de las imágenes más monstruosas y perturbadoras, hasta ese momento, eh, que se vean visto en el cine, Shore musicaliza eh, la cinta con mucha sensibilidad y la aborda más como una tragedia. La música es oscura, pero las texturas orquestales son abiertas y temáticas, y de repente son como más elegantes, lo que permite, de alguna manera, que el público vea a este protagonista eh, de la película no como un personaje a quien tenerle miedo, sino un personaje con el cual compadecerse y hasta llorar. ¿no? Si recuerdan bien, esta historia de esta máquina de transposición, ¿no? de, de meterse y salir en otro lado, al que este personaje se mete, se mete una mosca en uno de sus momentos de este experimento y él empieza al tiempo a deformarse y a transformarse en una mosca humana. La música de La Mosca, o The Fly, fue grabada por la Orquesta Filarmónica de Londres. Quiero destacar otra canción de este score llamada eh, Particle Magazine, que es una especie de pieza de jazz suave, anclado por un saxofón, piano y arpa, y que suena mucho más agradable y romántico que cualquier otra cosa en este score. En 1988, Shore realizó la música de Dead Ringers, para la cual el compositor dijo que fue una película donde todos los elementos realmente se unieron hermosamente. La dirección, la actuación, la edición, la cinematografía y por supuesto la música. Todo eso en conjunto logró un equilibrio que se siente muy bien y eso es realmente lo que pasó con The Ringers. La Orquesta Filarmónica de Londres grabó la partitura, había comenzado a trabajar con ellos como les conté en la película anterior de Fly y hicieron muchas películas juntos y también, este es un dato importante para más adelante, fue la orquesta con la que trabajaría años más tarde en La Comunidad del Anillo de la trilogía del Señor de los Anillos. Luego llega para mí una de las colaboraciones más interesantes y que particularmente y personalmente yo más disfruté porque Howard Shore junto al saxofonista de jazz Ornette Coleman realizan la banda sonora de la película Naked Lunch. Sobre esta experiencia Shore cuenta lo siguiente. Naked Lunch se desarrolla en un mundo llamado Interzone y viene de la novela de William Burroughs sabía que sucedía en algún lugar del norte de África. La partitura es una combinación de música del norte de África, puntualmente de Marruecos, de The Master Musician of Jayouka y Ornette Coleman, quien fue contemporáneo además del autor de la novela Burroughs. Dice que él trató de juntar la idea del bebop de Nueva York, de este sonido yacero de los antros de Nueva York, con la música marroquí. Acá un poquito del resultado. Coleman había realizado una grabación a finales de los años 60 cuando él fue a la aldea marroquí de Yachuca. Ahí grabó el tema Midnight Sunrise que fue lanzado en su disco Dancing in Your Head del año 1977. Esa canción realmente definió el sonido que le interesaba a George: Un bebop jazz al estilo Charlie Parker con una orquesta marroquí. En el momento de grabar la banda sonora, Ornette Coleman estaba en Ámsterdam y se conocieron por primera vez en persona con George en Londres para empezar a trabajar juntos. Hablaron de las primeras grabaciones de Charlie Parker y eventualmente comenzaron a trabajar en el estudio con la Filarmónica de Londres y de allí salió este maravilloso score. A la lista de trabajos en conjunto del director David Cronenberg con el compositor Howard Shore le siguieron todas sus siguientes películas. En Butterfly, Crash, Existence, Spider, A Story of Violence, Eastern Promises, A Dangerous Method, Cosmopolis y Maps to the Stars. Para finalizar con los trabajos de esta gran dupla me quiero detener un ratito en otra película que también es de mis favoritas del director eh, en la que actúa y protagoniza eh, Vigo Mortensen que es Promesas del Este. Quizás esta es una de las películas diría, más accesibles de Cronenberg. Recordemos que las otras son para un público mucho más de nicho, eh, con este tema de los humanos, eh, la modificación de sus cuerpos, etc. Y también considero que presenta una de las partituras más accesibles de Howard Shore hechas para este director. Esto obviamente no significa que baje la calidad, al contrario. Este score es un hermoso esfuerzo de calidad significativa. Los primeros 10 minutos... Son magníficos y podemos escuchar unos solos de violines realmente exquisitos. Y el otro momento que quiero destacar y que escuchen eh, de esta película es la canción Slavery and Suffering, que es una breve pieza de himnario ruso interpretada por un coro masculino que realmente te agita el alma. Ya saliéndonos por completo del trabajo del compositor con David Cronenberg, en 1991 Howard Shore se encarga de la partitura para una de las ganadoras de los cinco premios Oscars principales, el de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Actor y Mejor Actriz. Sí, seguramente saben de cuál estoy hablando, ¿eh? de El silencio de los inocentes. Eh, una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Siempre cuento que cuando la encuentro en la tele, la encuentro en algún lado, no puedo parar de ver El silencio de los inocentes. Seguramente debe ser una de las películas que más vi en toda mi vida. Y el trabajo, la verdad es que el trabajo que realizó Shore es impresionante. Son de esas eh, partituras que van perfectamente con cada situación de miedo de suspenso y, y de thriller que ocurre, como algunos recuerdan, si no la vieron por favor háganse el favor de verla urgente eh, ocurre alrededor de estos dos asesinos seriales tan particulares ¿eh? uno es Hannibal Lecter con una actuación sublime de Anthony Hopkins, de hecho creo que es la actuación de menos minutos en pantalla que se termina llevando un Oscar a mejor actor y la detective Clarice Sterling interpretada por una magnífica Jodie Foster. George centra básicamente toda la partitura en torno al tema para Clarice. ¿eh? Le da una identidad versátil introducida muy rápidamente en los títulos principales de la película con instrumentos de viento de madera antes de pasar a las cuerdas por el resto de la canción. El tema de Clarice regresa de alguna forma ya sea totalmente interpretado o en fragmentos en casi todas las pistas del álbum. Lo que consolida completamente que esta es su historia, ¿eh? la historia de Clarice, principalmente a través de la música de una manera experta. Con este score short logra su primera nominación a un premio Basta eh, y sin dudas lo que logra es que su carrera y su nombre estén un paso más arriba y por primera vez en boca de todos.
0: Estás escuchando Spoiler Tracks.
1: De estos asesinos seriales pasamos a otra historia también oscura, policial y de muertes. Seven, pecados capitales. En 1995 trabaja por primera vez con el director David Fincher, luego lo haría dos años después para la película The Game y más tarde para The Panic Room, donde nuevamente trabaja con Jody Foster. Seven tiene una partitura tan detallada y perfectamente compuesta que realmente Short casi que te hace sentir la humedad de las paredes que se ven en las escenas y te hace sentir y convivir con el polvo de esas escenas oscuras, espeluznantes y cargadas de morbo y miedo durante toda la cinta. Cada uno de estos pecados capitales tiene su propio tema y gluttony o Gula sin dudas es uno de los que mejor representa todo esto que les estoy diciendo porque la música de esta banda sonora realmente te incomoda todo el tiempo. Bueno, voy a levantar un poco el ambiente que venimos trayendo en este episodio, solo por un ratito, ¿no? eh, ya que Howard Shore, tal como les vengo contando, colaboró en muchas películas que sus temáticas van por el lado del terror, el thriller y el suspenso. Pero acá les dejo un fragmento de la famosa película de las primeras protagonizadas por Tom Hanks, Big o oh, Quisiera Ser Grande, eh, del año 1988, donde el compositor, aparte de realizar un trabajo hermoso, que seguramente todo aquel que vio la película no puede dejar de pensar o no se va a olvidar nunca de ese momento fantástico en la famosa tienda de juguetes Fao Schwartz que lamentablemente hoy ya no existe más. A ver si recuerdan este piano. sure Sorpresivamente fue elegido por Tim Burton en 1994 para realizar la música de Ed Wood, y digo sorpresivamente porque el director venía trabajando con Danny Elfman todas sus películas anteriores y debido a algunos roces en los últimos trabajos, se dicen especialmente que en Nightmare Before Christmas no se pusieron de acuerdo en algunas cosas, esta vez Shore fue el encargado de musicalizar la que para muchos es la mejor película del director, como dije antes, Ed Wood. Si bien Short todavía estaba a muchos años del verdadero reconocimiento general por su trabajo en El Señor de los Anillos, ya había demostrado una versatilidad y una inteligencia realizando música de películas de suspenso y de drama típicamente mórbidas, que coincidía, en este caso, perfecto con el estilo de Burton y era ideal para esta banda sonora. Durante el score podemos escuchar una orquesta evocando a los años 50, percusiones latinas y, por supuesto, algo del instrumento theremin que se usa para lograr esos sonidos espaciales atmosféricos que el director Ed Wood quería lograr en sus películas. El compositor también realizó la música de seis películas de Martin Scorsese hasta el momento, empezando por After Hours en el año 1985, donde básicamente escuchamos una banda sonora basada en música electrónica, muy acorde a esos años. En 1990 realizó la música del corto Made in Milan. En 2002 Pandillas de Nueva York. En 2004 El Aviador, por el cual ganó un Globo de Oro y el Critics' Choice Award a Mejor Banda Sonora. Y de ahí quiero que escuchemos el tema que abre ese disco, Icarus. En 2006 realiza la música The de Departed, la película que le dio el Oscar por fin a mejor director a Martin Scorsese. Y esta banda sonora tiene la particularidad de estar escrita y compuesta obviamente por Howard Shore. Pero las canciones fueron todas ejecutadas por cuatro guitarristas. Jaron Isbin, G. Smith, Larry Salzman y Mark Ribot. Scorsese describió la música de esta, de esta película como un tango muy peligroso y letal. Nunca más de acuerdo con Martin Scorsese para esta clasificación de la música de Shore para su película. Y de esta banda sonora les quiero poner la canción Cups or Criminals. Finalmente, en 2011 llegó hasta el momento la última colaboración con Scorsese para la película Hugo, la cual también le valió nominaciones a los premios más importantes. Spoiler Tracks. Dejé para el final toda su colaboración con Peter Jackson, porque no solo son las que le dieron tres premios Oscar, sino que también, más allá de tener una extensa y fructífera carrera, estos trabajos son los que pusieron el nombre de Howard Shore al lado de los grandes compositores de todos los tiempos. Como que le faltaba quizás esa película, esa... Eh, música de renombre eh, histórica para un grupo de millones de personas en todo el mundo y esto lo logra con la música del Señor de los Anillos Cuando el director confirmó a Shore para trabajar en la Comunidad del Anillo, la primera de la trilogía, mucha gente se sorprendió ya que hasta ese momento, que fue el año 2001, el compositor no había realizado ninguna grabación a esa escala, pero rápidamente despejó todas las dudas una vez que todos vimos la película y esa banda de sonido se quedó para siempre grabada en nuestros corazones. Esta película le dio el primer Oscar a Shore, además de un Grammy y el Critics' Choice Award. Howard Shore dijo lo siguiente. Peter Jackson y yo queríamos crear una película que fuera fiel a la escritura de Tolkien. Queríamos asegurarnos de que estábamos creando algo desde nuestros corazones, que se sintiera lo más sincero posible con respecto a las ideas y temas de la Tierra Media. Compuse la partitura y también la orquesté y conduje cuando hicimos las grabaciones. Se hicieron al más alto nivel de calidad que pude lograr en ese momento. No había ninguna parte comprometida, ninguna piedra sin remover. Si sintiera que podría haber hecho algo mejor en la grabación, volvería y lo haría nuevamente. El objetivo de esas películas y esas grabaciones era crear algo que fuera un clásico. Y vaya que lo logró. las dos torres pasó algo extraño, el score de Shore no se consideró elegible para su presentación a la academia debido a una nueva regla en ese momento que no permitía la presentación de bandas sonoras que contenían temas del trabajo anterior. Sin embargo, la implementación de este cambio de regla se pospuso posteriormente, lo que significa que el score siguió siendo elegible, pero lo dejaron afuera de la premiación ese año. Power Shore pasó aproximadamente un año trabajando en cada una de las películas, más otros tres meses en cada una de las versiones extendidas, por lo que fueron aproximadamente tres años y nueve meses en total trabajando en las partituras. Casi cuatro años le dedicó de su vida al mundo de la música del Señor de los Anillos. Todo se hizo de manera muy lineal, pero cuenta el compositor que el mayor desafío para él fue escribir la, el tema de la destrucción del anillo, porque sabía que tenía que escribir en algún momento esa canción, pero realmente no podía comenzar a acercarse a esa parte de la historia hasta que vivió las historias de Tolkien en esos dos años y medio antes de finalizar. Dijo que para ese punto había escrito mucha música y estaba tan profundamente involucrado en la narración de cuentos que pudo simplemente escribirlo desde su corazón. el retorno del rey también coescribió la canción por la que ganó otro premio Oscar, eh, también un Grammy y también el Globo de Oro y que fue coescrita e interpretada por la famosa cantante Annie Lennox, esto es Into the West del éxito de la trilogía El Señor de los Anillos, Howard Shore trabajó nuevamente con Peter Jackson en la música de las tres películas de El Hobbit. Había iniciado su trabajo en, para la película King Kong, la versión de Peter Jackson, pero no, el director no estaba muy contento con el trabajo y finalmente se salió de ese proyecto. Spoiler tracks. Quizás algunos deben estar diciendo, Rana, te olvidaste de High Fidelity, pero no, claro que no. ¿Eh? ¿Cómo me podría olvidar yo de la película de alta fidelidad eh, a pesar de que en High Fidelity lo que más relevancia tiene es el soundtrack las canciones elegidas de varios artistas por la historia, por los personajes eh, y por estar casi basada en una tienda de discos la música original estuvo a cargo de Howard Shore, así que acá les dejo algo de su composición de, de los créditos finales para la película de Stephen Frears de nombrar otras bandas sonoras que compuso Howard Shore y que también les recomiendo que puedan tomarse el tiempo para buscarlas y escucharlas. El compositor trabajó en An Innocent Man de Peter Yates, Sliver de Philip Noyce, Guilty as Sin de Sidney Lumet, eh, Mrs. Dove Fire de Chris Columbus, Philadelphia la otra ganadora del Oscar y el primer Oscar para Tom Hanks del director Jonathan Demme, Dogma de Kevin Smith, Tape de Richard Linklater, Spotlight de Tom McCarthy y muchas otras más.
0: Estás escuchando Spoiler Tracks.
1: Espero que hayan disfrutado de este nuevo episodio de Spoiler Tracks. Yo también soy de los que realmente conoció mucho más a fondo y empecé a interesarme en este compositor luego de lo que hizo. Eh, en El Señor de los Anillos si, si bien siempre fui fan de las películas de Cronenberg eh, y de muchas otras que este compositor realizó como les conté antes eh, El Silencio de los Inocentes nunca realmente le había prestado particular atención al encargado detrás de la música de estas películas así que nada, espero que algunos de ustedes que aún no se habían sumergido en el mundo de Howard Shore luego de escuchar este episodio puedan hacerlo y disfrutarlo aún más yo soy Rana Fong Gracias por estar y los espero en el próximo episodio de Spoiler Tracks.
0: Esto fue Spoiler Tracks. Los esperamos en el próximo episodio con más información y la música de los mejores compositores de bandas de sonido de películas y series de televisión de la historia. Spoiler Tracks.